0: In der heutigen Episode geht es um ein Thema für alle Betrogenen, die irgendwie glauben oder denken, mit mir stimmt was nicht und mit mir ist irgendwas falsch. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, immer wenn ich so Podcast-Folgen mache, die so ein bisschen ein dramatisches Thema beinhalten, also wie jetzt eben du bist betrogen worden und denkst, boah, an mir ist was falsch, genüge ich nicht, stimmt was nicht mit mir und so. Und dann wünsche ich ganz viel Spaß. Das ist natürlich für Menschen, die gerade frisch betrogen sind und die gerade mitten in diesem Gefühlsdrama stecken, ist es natürlich Spaß. und das ist mir klar, okay, und trotzdem möchte ich, dass das Hören von meinem Podcast immer ein bisschen auch Spaß beinhaltet, dass es auch locker sein darf, dass es leicht sein darf, damit eben auch ein bisschen Schwere aus dem Thema rauskommt und damit das Drama halt jetzt nicht zusätzlich verstärkt wird, sondern dass vielleicht das Drama ein bisschen leichter wird. Und jetzt soll es eben darum gehen, wenn du gerade betrogen worden bist oder wenn dir heute vielleicht ah, ansonsten irgendwas anderes in deiner Beziehung missfällt oder du dich verletzt fühlst, vielleicht im Stich gelassen, vernachlässigt, nicht mehr wertgeschätzt oder was auch immer. Also das betrifft jetzt nicht nur Betrogene, das ist wie eigentlich alle Podcast-Episoden, aber wenn sie jetzt für jeden, jemanden spezifisch quasi wie produziert sind, heißt es nicht, dass alle, die jetzt gerade nicht in dem der Thematik genau drin sind, nicht auch davon profitieren können. Am Ende dreht sich jetzt, also geht es jetzt wirklich an alle, Menschen, viel erlebe ich, dass es Frauen betrifft, die dann sagen, Boah, mit mir stimmt was nicht, ich genüge ihm oder ihr nicht mehr oder ähm, was ist an der anderen Person besser oder sowas, Hab ich irgendwas falsch gemacht oder bin ich falsch und das sind so zwei verschiedene Themen, die ich auch separat beleuchten möchte, weil die haben tatsächlich ähm, unterschiedliche Emotionen zur Folge. Also dieses, wenn ich denke, ich bin falsch, also wenn die Persönlichkeit in Frage gestellt wird, wenn die äh, Identität in Frage gestellt wird, dann erzeugt es meistens Gefühle von Scham. So, ich, mit mir stimmt was nicht. Deswegen ist äh, oft reden Betrogene auch nicht gerne über das Thema, betrogen worden zu sein, weil sie sich selber schämen. Schämen, dass ihnen sowas passiert, schämen, dass sie vielleicht ihrem Partner, ihrer Partnerin verzeihen wollen. Ähm, da ist ganz viel Scham oder eben die Scham nicht gen zu genügen. So, und das zweite Thema ist, habe ich etwas falsch gemacht, das erzeugt Schuldgefühle. Das ist ein völlig anderes Gefühl und es kann auch sein, dass das stimmt. Also falsch gemacht, es klingt immer so kacke, also jeder macht in Beziehungen irgendwas falsch, weil es gibt niemanden, der in Beziehungen alles richtig macht. Und oftmals ist es so, dass in Langzeitbeziehungen halt die Wertschätzung verloren geht, viel gemeckert wird oder, oder, oder. So. Und die, die Erstreaktionen, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist oder wenn halt der Partner, Partnerin, keine Ahnung, sich vermehrt um die Kinder kümmert oder um die Karriere oder eben meckert oder irgendwie nicht mehr Präsenz zeigt oder sowas, dann beziehen das viele Menschen auf sich. Oder ich hatte das neulich im, im, auf Instagram. Mein Mann hat Erektionsprobleme und ich fühle mich dann nicht mehr hot. So, Also dieses die andere Person macht etwas oder hat etwas, also handelt irgendwie oder der Körper der anderen Person reagiert auf eine bestimmte Art und Weise oder eben auch nicht. Und viele beziehen das wirklich auf sich selber. Und zwar vielleicht sogar ausschließlich, also dass sie mehr auf sich selber drauf hacken, als dass sie jetzt wirklich mal überlegen, okay, was hat denn das mit unserer Beziehung zu tun, meine ordentliche Beziehungsinventur zu machen, anstatt sich selber ebenso massiv in Frage zu stellen. Ich meine, klar, es verursacht halt Schmerz und es geht einem wahnsinnig schlecht, wenn der Partner die Partnerin fremdgegangen ist, gelogen hat oder sowas. Man fühlt sich heute hintergangen, viele sind eifersüchtig und ich hatte neulich eine Kundin, die gesagt hat, ich schäme mich, dass ich meinem Partner dieses Glück nicht gönnen kann. Also auch das sind Schamgefühle, die auftauchen können, ähm, wo dann eben zu dem Schmerz des betrogen worden seins oder dass der Partner halt verliebt ist, es muss ja noch nicht mal eine Affäre passiert sein, kommen dann eben noch diese selbstkritischen Gedanken hinzu und dieses Peitsche auf den eigenen Rücken haben. Und ich meine, das ist das, was ich immer und immer wieder versuche, den Menschen da draußen mitzugeben, ist, kein Partner geht gegen den anderen oder die andere fremd, sondern immer für sich selber, weil es hat immer irgendwelche Gefühle entweder vermeidet oder Gefühle, äh, man bekommt, wenn man eine Affäre hat oder eine Fremdliebe. So, und es hat immer mit, mit der anderen Person zu tun, also die Person, die die Affäre hat. Und viel weniger eben mit dir, wenn du jetzt die... Person, bis die betrogen worden ist. So. Und wichtig ist zu verstehen, bin ich falsch, ist erstmal nur ein Angebot von deinem Gehirn, darüber so zu denken und auch dieses, habe ich was falsch gemacht, also habe ich mich falsch verhalten, das sind wirklich nur Gedankenangebote und sie entstehen in unseren Köpfen aufgrund von vielleicht unserer Erziehung, wie unsere Eltern miteinander umgegangen sind, aber auch wie sie mit sich selbst umgegangen sind wir haben in unserer Kindheit eher selten wirklich Selbstliebe gelernt und Selbstfürsorge und sich selbst wirklich auch entspannt und liebevoll zu behandeln und viel Verständnis für sich zu haben, sondern ähm, das sind halt so Gedanken, die klassischerweise eben aus einer ganz normalen Erziehung entstehen, dieses ich bin falsch oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Und die Affäre oder die also das, was der Partner halt getan hat oder die Partnerin, ähm, die Fremdliebe Affäre, Sex mit anderen Lügen oder sowas. Das ist tatsächlich nur ein Umstand. Ich meine, wenn du das Selbstcoaching-Modell kennst und ich würde dir immer empfehlen, dich mit dem Selbstcoaching-Modell ein bisschen auseinanderzusetzen, weil das so hilfreich ist, um zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun oder nicht tun, was sie nicht tun, <lacht> ähm, sich selbst besser zu verstehen und die PartnerInnen besser zu verstehen, ähm, weil es ist ja nur ein Umstand. Und der Umstand, das ist, also in der Psychologie nennt man es Reiz, der Reiz Weckt eine Interpretation in dir. Das heißt, der Umstand ist erstmal weder gut noch schlecht, sondern es ist das, was halt passiert in deinem Umfeld so. Und du reagierst auf eine gewisse Art und Weise mit Gedanken auf diese Umstände. So. Und es gibt Menschen, tatsächlich hatte ich auch im Coaching, die auf das Betrogen werden oder eben auch auf das Lügen oder sowas völlig anders reagieren die sich jetzt erstmal nicht fragen, liegt an mir, sondern die erstmal wütend sind, die erstmal sagen, boah, spinnt er oder sie? Oder die sogar sagen, okay, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, warum das passiert ist, woher das kommt, aber ohne sich eben total in Frage zu stellen, ohne sich die Peitsche auf den Rücken zu hauen. Also nicht alle Betrogenen empfinden Schmerz, also diesen wahnsinnigen Schmerz. Nicht alle Betrogenen empfinden Wut, nicht alle empfinden Schuld oder Scham. Also es ist wirklich so individuell über die Gedanken oder die Interpretation eben, die du dir machst zu dem Umstand. Und jetzt können wir uns mal anschauen, warum dein Gehirn diese Gedankenangebote macht und worauf sie hinweisen und wie du damit umgehen kannst. So, erstens der Gedanke, bin ich falsch? So, wenn der Gedanke, bin ich falsch, als erstes in dir auftaucht, weil dein Partner, deine Partnerin sich fremd verliebt hat, dann ist dieser Gedanke möglicherweise auch in anderen Lebensbereichen präsent. So, die Frage, bin ich falsch, kann dich halt hier ein Stück weit darauf aufmerksam machen, dass bei dir eine Selbstwertthematik möglicherweise besteht oder dass du eben viele Dinge halt auf dich beziehst. Es ist kleine Kinder, im, also bis ins Alter von acht Jahren, haben diese Allmachtsfantasie, dass sie an allem schuld sind. Dass sie schuld sind, wenn die Eltern sich streiten, dass sie schuld sind, wenn die Eltern äh, nicht glücklich sind, wenn die Eltern pissig sind, weil das Zimmer nicht aufgeräumt sind. So Also Kinder bis etwa acht Jahren beziehen das, alle Reaktionen oder alle Handlungen des Umfeldes auf sich. so und wenn du jetzt als erwachsene Person das auf dich beziehst, dann hat es sicherlich auch irgendeine so eine innere Kindthematik, ähm, wo du da ein Stück weit stecken geblieben bist. okay und das ist dann eben, dass du dich hier hinterfragen darfst, weil du bist ja mittlerweile Gott sei Dank erwachsen und Kinder können sich natürlich nicht selbst hinterfragen, äh, weil sie die Fähigkeiten dazu noch nicht haben, aber erwachsene Menschen können das. Und wenn du dir selber eben die Frage stellst, bin ich falsch? Was genau wäre denn falsch? Also versucht es dann auch mal zu beantworten. Was genau ist denn dann falsch an dir? Und ich habe viele Frauen, die dann sagen, ja, aber ich bin halt so dick geworden oder ich habe zugenommen oder ich habe, keine Ahnung, ich bin nicht so spannend wie die Arbeitskollegin oder ich hocke halt nur zu Hause mit den Kindern und erlebe nichts Spannendes mehr, deswegen bin ich langweilig oder, oder, oder. Also was genau ist es denn? Ist es dein Aussehen? Ist es dein Charakter? Ist es irgendeine Angst? Gewohnheit, die du hast, von der du glaubst, dass es so falsch wäre, dass dein Partner deswegen fremdgegangen ist oder deswegen sich verliebt hat oder deswegen dich angelogen hat. Und das kannst du dir wirklich, also bevor du dein, dein Gehirn wirklich damit durchkommen lässt mit, diesen, mit der, dieser blöden Frage, die sich vielleicht auch niemals wirklich beantwortet, hock dich hin mit Zettel und Stift und stell dir diese Frage. Bin ich falsch? Und wenn ja, was genau glaube ich, falsch zu sein? Was genau bietet mir mein Gehirn dafür Gedanken an? Und damit machst du einfach nur Licht in deinem Hirnkastel und schaust dir halt erstmal nur an, welche Gedanken du da denkst. Weil tatsächlich liegt es niemals an dir. Also es liegt nicht an dir, dass du falsch bist. Es ist, niemand ist falsch, okay? Menschen sind, wie Menschen sind. Und sie tun tolle Dinge und sie tun mal nicht so tolle Dinge, aber die Persönlichkeit eines Menschen ist erstmal nicht falsch. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ich meine, das sagt das Wort, da besteht eine Störung im Gehirn oder mit einer Borderline-Störung oder was auch immer, wenn irgendeine psychische Krankheit äh, vorliegt, dann heißt es immer noch nicht, dass die Person falsch ist, sondern es heißt, dass die Person eine psychische Erkrankung hat. So, und das darfst du dir halt erstmal wirklich vor Augen führen, es gibt kein Ich-bin-falsch. Das ist Bullshit, okay? Das ist etwas, was das Gehirn halt früher, also was einem geholfen hat in der Steinzeit quasi wie zum Überleben, weil wenn man sich selber immer in Frage gestellt hat und sich selber versucht hat, an den Tribe, an die Umgebung anzupassen, dann war halt es leichter zu überleben, so. Und deswegen ist dieser Gedanke erstmal sinnvoll. Ist aber nicht wahr, okay? Und tatsächlich ist auch nicht wahr, dass dein Partner oder deine Partnerin jetzt mit Absicht ähm, dich verletzen will, mit Absicht dich betrügen will, ähm, dich äh, bewusst verarschen will. Das ist das, was ich ganz, ganz oft höre. Ich fühle mich so verarscht. So, als würde dann der andere oder die andere Person in der Früh aufstehen und sagen, hm, wie könnte ich jetzt meinen Partner, meine Partnerin bestmöglich verarschen, weil die ist falsch oder der. Dass Menschen Affären eingehen, das ist, also auch das versuche ich mit meiner Arbeit halt immer irgendwie kund zu tun, dass es halt gar nicht so ungewöhnlich ist, wie die Gesellschaft immer tut und dass das nicht, gar nicht immer so ein riesen eigentlich sein muss, weil menschliche Gehirne gar nicht für die Monogamie gebaut worden sind und dass es ziemlich scheiße schwer ist, ein ganzes Leben lang treu zu sein. So, und die Gründe für Affären, die sind ganz unterschiedlich und, ähm, die können mit der Beziehung was zu tun haben, die können mit der Partnerin, dem Partner was zu tun haben, müssen aber nicht. Sie können aus Unzufriedenheit, also Affären entstehen aus Unzufriedenheit. Also das ist das, was halt einer der häufigsten Gründe ist. Aus einem Zweifel will ich die Beziehung noch oder aus einem Zweifel fühle ich mich in dieser Beziehung noch wertvoll, geliebt. Ähm, vielleicht fehlt die Sexualität, das Begehren, die Lebendigkeit und, und, und. Aber es ist wirklich... Also ich ich erlebe das nicht, also noch nicht einmal, dass ich erlebt habe, dass jemand gesagt hat, so ich finde jetzt meinen Partner so blöd, deswegen vögel ich mit jemand anderen Also das... Ist mir noch nicht untergekommen und mag sein, dass es da draußen Menschen gibt, die so denken, die würden sich aber wahrscheinlich nicht mit mir auseinandersetzen, weil die dann keinen Bock auf Eigenverantwortung haben. So, deswegen ist es äh, sicherlich auch nicht mein, äh, mein, meine Kundenschaft sozusagen, die, wenn jemand denkt, ich mache das jetzt, um meinen Partner Mords eine reinzudrücken, dann ist es sicherlich nicht jemand, der mit mir arbeiten würde wollen. So, ähm, genau, wenn du jetzt betrogen worden bist und erstmal dir wirklich überlegst, okay, was genau denkt mein Gehirn denn da und dann, dann kommen vielleicht noch weitere Fragen hoch, dass du sagst, okay, was ist denn an der anderen Person so viel toller an mir? Also das kann ein verstecktes Bin-ich-falsch sein, kann sein, was hat sie, was ich nicht habe, beispielsweise dieser Klassiker. Ähm, was ist an der anderen Person toller? Und auch hier willst du dir bitte die Fragen beantworten, weil dein Gehirn macht hier die Fragen auf und es bleibt ein offener Loop in deinem Gehirn, also ein, ein wie sagt man das auf Deutsch, weiß ich nicht, ein Kreis, den das Gehirn schließen will. So, und wenn du dir diese Fragen nicht beantwortest, was ist denn an der Person toller? Dass sie jünger ist. So. Dann kannst du dir überlegen, okay, ist es wirklich wahr, dass das toller ist? Ist Jugend automatisch nur, weil die Geliebte von deinem Mann jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 ist anstatt 50? Was ist daran denn bitte toller? Das ist ja nur, weil unsere Gesellschaft, Frauen quasi irgendwie ewige Jugend, Jugend andichten wollen und ewige Schlankheit. So. Und das kannst du auch wirklich hinterfragen. So. Dann stellen sich, also kommen wieder verkleidete Fragen mit, was ist an mir falsch, wenn du deinen Partner, deine Partnerin fragst, ja, was hast du denn bei ihr, bei ihm gefunden, was du bei mir nicht bekommst? Und sicherlich gibt es Bedürfnisse, die die andere Person hat, die man selber nicht erfüllen kann oder will oder ähm, schon lange nicht mehr gemacht hat, keine Ahnung, Oralsex, irgendwelche BDSM-Geschichten, die Wertschätzung, ein totales Verlangen, was quasi einem aus den Augen springt und sagt, boah, ich will dich jetzt sofort vögeln, sonst falle ich tot um. Das ist ja in vielen Langzeitbeziehungen geht es ja verloren. Aber es das heißt nicht, dass an dir was falsch ist, sondern es das heißt einfach, dass diese Beziehung sich ein Stück weit weiterentwickelt hat und halt auf einem anderen Level ist, als jetzt eine frische Verliebtheit. So. Ich hatte das neulich auch im Coaching, dass ähm, ein Mann gesagt hat, naja, aber immer wenn meine Frau quasi ihre Tage hatte, dann wollte sie Sex, aber später dann nicht mehr. Ich bin doch hier nicht der Sklave ihres Zykluses, so ungefähr. So der dachte immer, sie liebt ihn nicht wirklich, weil sie nicht quasi die, des, den ganzen Monat verlangen hat. So, das ist ja auch etwas, wo man dann denkt, die andere Person ist falsch oder mit der anderen Person stimmt was nicht, also mit dem Partner, mit, mit der Partnerin. Auch das ist gefährlich, okay? Wenn du denkst, ich bin falsch, dann wirst du auch, sicherlich das auf andere Personen projizieren und übertragen. So, und eben diese diese Gedanken von, ist die, also ist die Geliebte oder der Geliebte, kann der länger vögeln, ist sie schlanker, ist sie jünger, ist sie sportlicher, ist sie witziger, ist sie erfolgreicher, bla bla bla. Es bringt dich halt nicht weiter, diese Fragen nur zu stellen. Es bringt dich weiter, wenn du diese Fragen beantwortest und die dann auch nochmal ordentlich hinterfragst. So, und wenn du die dann ordentlich hinterfragt hast, dann würde ich wirklich dem Gehirn verbieten, so zu denken. So, ich habe das auch erlebt, dass ich mir gedacht hab, wow, die ist irgendwie 15 Jahre jünger als ich. Und dann habe ich mir okay, Schätzelein, wo, wo genau ist jetzt das Problem? So, nur weil die jünger ist, heißt es ja nicht, dass die toller ist, besser ist. Früher waren das immer Frauen, die lange blonde Haare hatten. Und dachte ich mir, ja, und die hat lange blonde Haare. <lacht> als wie wenn das jetzt irgendein Kriterium für Qualität wäre. Nein, ist es nicht. So, deswegen, also erstmal Wahrnehmen, was du denkst, weil wenn du die Gedanken nur unbewusst wegdrückst, dann wirken sie weiter. Nimm das bewusst wahr, schreib es dir auf, hinterfrage also beantworte jede einzelne Frage, die das Gehirn stellt und hinterfrage dann deine Antworten. Okay, ist schlanker unbedingt besser? Ist jünger unbedingt besser? Klar, hat Klar, Ist sie besser im Bett oder eher, <lacht> was wir nicht wissen, okay? Und wir wissen das auch nicht, wie es in 15 Jahren wäre oder in 10, 20 Jahren. So, du kannst eine Langzeitbeziehung oder die Qualität eines Sexes in einer, in einer Affäre nicht mit dem Sex in der Langzeitbeziehung ver ver vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ecstasy und Radler halt. So, und du bist als Mensch total... Individuell, so wie alle anderen Menschen auch. Und selbst wenn jetzt jemand dünner ist oder schöner oder sportlicher oder witziger oder erfolgreicher oder sowas, dann heißt es ja nicht, dass diese Person in allen Bereichen des Lebens besser ist als du und du schlechter bist als die Person, sondern es bedeutet, die andere Person ist 50-50 und du bist auch 50-50. Jeder von uns hat positive Aspekte und negative Aspekte und ähm, nicht alle zeigen sich in einer Affären-Situation, sondern erst ein paar Jahre später. So. Und ein, der Reiz in einer Affäre besteht ja häufig darin, sich mit einer anderen Person unterschiedlich zu fühlen und unterschiedlich zu erfahren, vielleicht eine andere Art von Sex zu haben, tiefere, ehrlichere Gespräche zu führen, ähm, lockerer zu sein. Also was auch immer in einer Affäre oft gesucht wird, das ist schon manchmal das, was in einer Beziehung nicht vorhanden ist. Es kann aber auch was völlig anderes sein, was einem in, in sich selber fehlt, also in der fremdgehenden Person, was die meint, selber nicht zu haben und glaubt, durch eine andere Person dann ähm, erfüllt zu bekommen. So Und es bedeutet halt, wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin fremd verliebt ist, eine Affäre hat, er, sie lernt sich selber besser kennen über die Reflexion in dieser anderen Person. Und das heißt aber nicht, dass die Seite, die er oder sie mit dir lebt, falsch oder schlechter ist. Und es ist so, dass viele Betrogene sagen, ich will aber nicht Radler sein, ich will Ecstasy sein. Und ich sage, das geht halt nicht. Jedes Ecstasy wird zum Radler. Auch wenn es am Anfang so toll und so aufregend war im Laufe der Zeit, wenn das Gehirn sich gewöhnt, dann wird es Radler. Und das heißt nicht, dass du als Person langweilig bist, sondern es das heißt nur, dass das Gehirn sich gewöhnt hat. Es ist wie, wenn man echt Ecstasy nimmt. Im Laufe der Zeit braucht man immer mehr von der Dosis, um denselben Kick zu erleben wie am Anfang. So Und deswegen, es bleibt nie beim Ecstasy. Und eine Langzeitbeziehung kann kein Ecstasy sein, weil du in deinem Partner, deiner Partnerin niemals diesen Kick auslösen kannst auf einer hormonellen Ebene. Weil dieser Kick passiert über die Aufregung, über das Verbotene, über das Neue, über die ganzen Situationen, Schüttet das Gehirn halt verschiedene ähm, Hormone aus, die du nicht in deinem Partner wecken kannst, weil dafür ist die Langzeitbeziehung nicht gedacht. So, und du kannst auch nochmal anders drüber nachdenken. So, möglicherweise hast du mehrere Freunde, Freundinnen und ähm, du würdest ähm, vielleicht nicht zu jedem deiner Freundinnen mit exakt dem gleichen. Thema gehen oder exakt das gleiche Gespräch führen, die gleichen Witze machen oder das gleiche Unternehmen oder dasselbe, dasselbe? <lacht> dasselbe, das gleiche und dasselbe, das ist immer sehr lustig, wie dem auch sei. Also ich denke, du verstehst, was ich meine. Also du hast unterschiedliche Freundinnen und du wirst dich unterschiedlich mit jeder Person fühlen, dich selbst mit jeder Person anders erleben. Und genauso ist es, passiert es Menschen in Affären. So. Und deswegen ist aber nicht Freund A besser oder schlechter als freund den B so, sondern es ist einfach, jede Person ist individuell und anders. Und das darfst du dir halt vor Augen führen, vor allen Dingen, wenn du eben denkst, ich bin falsch, mit mir ist etwas falsch, meine Persönlichkeit ist nicht gut genug. So, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, okay? So. Also es versuch, verursacht emotionale Schmerzen, wenn du betrogen worden bist. Aber die Frage, bin ich falsch? Kannst du tatsächlich aus dem Hirnkastel streichen beziehungsweise die einmal gut durch, durcharbeiten und dann bleiben lassen? Okay, also schließe diesen Loop, damit der nicht dauerhaft in deinem Gehirn sich immer wieder weiter dreht und immer wieder sagt, ja, ah, mit mir ist was nicht richtig. Ich genüge nicht. So, und jetzt geht es weiter mit der Frage, habe ich was falsch gemacht oder was habe ich falsch gemacht? Das ist ein bisschen anders gelagert. Hier geht es gar nicht so sehr darum, dass du eben als Mensch, als Persönlichkeit richtig oder falsch bist, sondern ob du irgendwas gemacht oder nicht gemacht hast, was dazu beigetragen haben könnte, dass dein Partner dich betrogen hat oder deine Partner. So, und klassische Beispiele wären hier, naja, liegt es darin, dass ich seit Jahren nicht mit ihm oder ihr dahin in Urlaub fahren will, wo er oder sie hin will? Keine Ahnung, in meiner Ehe wäre es, mein Mann will unbedingt nach Indien oder ist auch schon zweimal in Indien gewesen und ich sage immer, Gott, Indien, na, da fahr ich nicht hin. <lacht> also klar kann es sein, dass dein Partner, deine Partnerin irgendwie sagt, ja, mit der anderen Person, die verspricht mir mit nach Indien zu kommen, ähm, liegt es darin, dass du irgendwas verweigerst, was dein Partner, deine Partnerin sich schon lange wünscht und es muss nicht Indien sein, es könnte auch sein, ich, ich mache mir da selber immer Gedanken, weil mein Mann ist ja mega sportlich und Triathlon und findet Radfahren total toll und Radfahren Generell Und wir sind ja früher mit unserem Tandem irgendwie über die Alpen gefahren. Und ich hasse aber Fahrradfahren. Und mir tut alles wie beim Fahrradfahren. Und tatsächlich ist Fahrradfahren jetzt nicht das, was mir wirklich Freude bereitet. Und klar könnte es eine Frau geben, die mit meinem Mann sicherlich tolle Fahrradtouren machen würde. Wir haben letztes Jahr im Urlaub, haben wir auf unserem Campingplatz ein Pärchen zelten lassen. Weil der Campingplatz war überfüllt. Und dann haben wir gesagt, ach, ihr könnt euch noch zu uns herkuscheln, quasi. Wir haben Platz. Und die waren eben mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Zelt. Und die haben halt eine längere Fahrradtour gemeinsam gemacht. Und es ist schon was, wo ich weiß, dass mein Mann das gut gefallen würde, dass, wenn ich das mit ihm machen würde. Und allein wenn ich schon daran denke, dann tut mir alles weh. So, das heißt, es kann natürlich schon sein, dass ich Bedürfnisse in meinem Mann oder die mein Mann hat, nicht befriedigen kann und will, die er halt gerne hätte. So, und ja, es kann sein, dass das dazu führen würde, möglicherweise, dass er sich in eine andere Frau verliebt. Nur das ist halt dieses Thema, auch, auch, auch der Gedanke dieses hätte, also wenn ich nicht mich mit meiner Karriere so auseinandersetzen würde, also mir ist ja der berufliche Erfolg sehr wichtig, ich liebe mein Business, das ist mein Baby, ich stecke da, also ich, sicherlich 80% Prozent meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit steckt hier in diesem Unternehmen und das kann natürlich auch sein, ich meine, meinem Mann ist es nicht so wichtig, obwohl der mega großartig in meinem Unternehmen mitarbeitet und äh, mega toll mich unterstützt und so und es auch toll findet, als, als tolle Arbeit, weil es ihm sehr sinnhaft erscheint, im Gegensatz zu dem, was er früher gemacht hat, sodass er sagt, dieses, dieses Business ist generell, ähm, macht sehr viel Sinn und wir sind beide ortsunabhängig, also klar ist es auch für uns beide toll, aber ihm ist Karriere nicht so wichtig. So, jetzt könnte er sein, diese Gedanken, boah, würde er sich in jemand anders verlieben, die mehr mit ihm Fahrrad fahren würde, Zeit verbringen würde, in die Berge gehen würde und so weiter. Und nicht so sehr halt Karriere fixiert oder sowas ist. So, das sind halt alles Dinge, da darfst du dich hinterfragen. Was glaubst du denn falsch gemacht zu haben? Klar ist Sex ein großes Thema und auch das ist bei uns, also tatsächlich betrifft es ja viele Paare und bei uns ist es auch immer ein Thema, ähm, dieses, dass ich nicht so viel Sex haben will wie er. Und das ist, kannst du dich ja auch hinterfragen, ist es halt, ist mein Partner, meine Partnerin jetzt fremdgegangen, weil ich halt zu wenig Bock auf Sex habe, weil ich halt auch vielleicht kein Begehren zeige oder zeigen kann, weil ich es nicht mehr empfinde, ähm, weil die Person, also mein Partner, meine Partnerin sich nicht mehr ähm anziehend findet, eben über das, dass ich sage, oh, du bist der beste, schönste, tollste, lass uns die Betten zerwühlen. So, also das sind halt viele, viele Beispiele, die du nutzen kannst für dich, um dich zu hinterfragen, wenn du eben dir die Frage stellst, habe ich was falsch gemacht und wenn ja, was genau? Also was glaubt denn dein Gehirn? Und das ist halt das Thema, hätte, hätte Fahrradkette, weil du kannst es nicht rückgängig machen, okay? Da hilfst dir ja nicht, wenn du dir jetzt die Peitsche auf den Rücken haust. So, und es kann eben sein, dass die ein oder andere deiner Entscheidungen oder deiner Handlungen oder Nichthandlungen dazu beigetragen hat, dass dein Partner sich distanziert hat, wobei das ja immer wie trotzdem noch in dem eigenen Gehirn der anderen Person stattfindet, dieses er oder sie liebt mich nicht mehr, begehrt mich nicht mehr, also muss ich mir die Bedürfnisse woanders besorgen. So. Und ich meine, wenn du jetzt denkst, naja, hätte ich doch, das sagen mir so viele Menschen, ja, hätte ich dich doch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, früher, wann auch immer, über Google gefunden oder kennengelernt oder deine Arbeit von deiner Arbeit erfahren, so, dann, dann, dann wäre ich jetzt noch verheiratet, dann wäre ich noch verlobt, dann wäre noch irgendwas. So, und das ist, ich glaube, es passiert immer alles zur richtigen Zeit, und es passiert auch, ich, also tatsächlich könnte ich in das Leben von anderen Mädchen, Menschen, also von, von meinen Kunden, Kundinnen zehn Jahre früher getreten sein. Thank <sweak> you. Ähm, und die hätten gesagt, die Mittermeier spinnt ja komplett im Quadrat. Was wollen die jetzt von mir? <lacht> okay, Also tatsächlich heißt es nicht, dass wenn du mich vor fünf Jahren irgendwie schon gehört hättest, dass du mit meinen Inhalten irgendwie was anfangen hättest können oder dich darauf besonnen hättest, vielleicht deine Beziehung zu hinterfragen und deine Gedanken zu hinterfragen. So, Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Also erstmal wieder Licht anschalten im Hirnkastel, deine Gedanken auf ein Blatt Papier bringen. Was glaubst du denn falsch gemacht zu haben oder was glaubt dein Gehirn falsch gemacht zu haben und dann tatsächlich auch wieder das alles zu hinterfragen. Ist es wirklich wahr? Habe ich zu wenig Sex gewollt? Weil da ist ja immer die Frage, was ist viel, was ist wenig und wer hat Recht? Okay, ist jetzt die Person, die dreimal in der Woche vögeln will, hat, hat die Recht? Und die andere Person, die sagt, ich will aber nur einmal im Monat, hat die Unrecht? Also das ist ja nicht der Fall, sondern es ist völlig normal, dass in Beziehungen die Bedürfnisse auch auseinanderdriften und dass nicht jeder gleich viel Fahrrad fahren will, gleich viel Karriere machen will, gleich viel Haushaltssauberkeit äh, mögen will oder eben gleich viel vögeln will. So und deswegen... Darfst du die Affäre deines Partners oder deiner Partnerin oder was auch immer die Person getan hat, was dich sehr verletzt, so darfst du halt immer gucken, dass das eine Entscheidung ist, die er oder sie für sich selbst getroffen hat. Und es kann auch sein, dass dein Partner, deine Partnerin zu feige war, um mit dir über Sex zu sprechen, ähm, sich eben heimlich durch die Hintertür geschummelt hat, weil halt diese unangenehmen Langzeitbeziehungsgespräche vielleicht äh, nicht gerade die einfachste Übung sind und dass es halt auch nicht nur an deinem Verhalten liegt, sondern dass ihr beide halt auch ähm, dazu beigetragen habt, dass es an so einem Punkt gekommen ist. So, und auch da ist wieder, jetzt ist es halt so, wie es ist deswegen bringt der Gedanke, was habe ich falsch gemacht, nur das dafür etwas, um es in die Zukunft zu verändern. Aber auch Vorsicht. Ich habe das so oft, dass jemand dann, der sagt, oh Gott, jetzt habe ich verstanden, was ich falsch gemacht habe und jetzt muss ich meinen Partner, meine Partnerin mit Liebe ersticken. Und es ist tatsächlich in den meisten Fällen keine Liebe, sondern Angst. Er oder sie würde noch mal gehen und oh Gott und Peitsche auf dem Rücken und Schuldgefühle bis China. Das hat oftmals nichts mit Liebe zu tun, sondern wirklich mit einer Verzweiflung, mit irgendwelchen Strategien, die, sie, die jetzt auf Teufel kommen raus, irgendwie dem Partner, der Partnerin zeigen muss, soll, wie sehr du ihn oder sie liebst. Also Vorsicht, Vorsicht. Weil, wenn ihr eure Partnerschaft retten wollt, beleben wollt, besser gestalten wollt und eben eine Affäre, Fremdliebe, was auch immer, nutzen wollt, um da voranzukommen, dann dürft ihr sicherlich euch diesen unangenehmen und schmerzhaften Fragen auch stellen, was hat denn zwischen uns geklappt und was hat nicht so geklappt. Wo haben wir uns gut um die Beziehung gekümmert und wo haben wir die Beziehung vielleicht aus den Augen verloren? Waren wir neben dem, dass wir Eltern waren, vielleicht auch noch Liebespaar oder haben wir das irgendwie verhunzt? So, wo wollen wir gemeinsam in die Zukunft hin? Wie wollen wir unsere Beziehung gestalten, also unseren Beziehungsgarten pflegen? Was wollen wir nicht mehr und was wollen wir vielleicht mehr oder wieder oder neu in unserer Beziehung? Und das ist das, was tatsächlich ganz, ganz viele Paare nicht tun. Sie reflektieren sich nicht, sie fragen sich nicht, bis halt irgendeine Krise daherkommt und eine Fremdliebe aufgeflogen ist. Es geht niemals um Scham und es geht niemals um Schuld. Also dieses, ich bin schuld, dass die andere Person fremdgegangen bin, ist, das ist Quatsch. Wenn ich genügen würde, wenn ich gut genug wäre, wenn ich dünner, größer, lang, längere Haare hätte, dann wäre er sie nicht fremdgegangen, ist totaler Bullshit. Und Bullshit, der zweite Bullshit dieses, ich habe mich nicht gut um die Beziehung gekümmert, ich bin schuld, dass die andere Person fremdgegangen ist, weil ich keinen Sex mehr wollte, das ist was, es geht nicht um Schuld, es geht hier um Verantwortung und wenn du Verantwortung übernimmst, dann übernimmst du natürlich Verantwortung auch für deine Handlungen und Nichthandlungen, aber nicht in, in Form von, ich hau mir jetzt die Peitsche auf den Rücken, weil daraus entsteht nichts Positives oder Sinnhaftes oder oder um, Konstruktives für die Zukunft, okay. Deswegen die Verantwortung zu übernehmen, eine ordentliche Beziehungsinventur zu machen, auch die findest du in meiner Arbeit, auf meinem Podcast und so weiter, um da nochmal um zu gucken, okay, wo habt ihr euch vielleicht verpasst, versäumt, euch um euch zu kümmern, wo seid ihr als Liebespaar, wo habt ihr auch aus, euch aus den Augen verloren, wo habt ihr dem Alltag zu viel Raum gegeben und euch zu wenig? So, das könnt ihr euch alles anschauen, aber ihr müsst euch deswegen nicht an die Gurgel gehen und sagen, yeah, du hast dich aber auch nicht gut um mich gekümmert und du wolltest viel zu viel Sex und hast immer zu viel Druck gemacht und du warst immer Schuld an. so Also sich gegenseitig da irgendwie den Schuldkaschball zuzuschieben, ist Bullshit. Okay, das bringt euch nirgendwo hin. Und deswegen immer sich zu fragen, okay, was lernen wir daraus? Was hat die Krise uns gezeigt? Was möchte ich, also wie kann ich eine bessere Partnerin, ein besserer Partner sein? Nicht um den die andere Person vom Fremdgehen abzuhalten, sondern weil du die Partnerin, der Partner sein möchtest, der du sein möchtest oder die. So, und, und darum geht es sich wirklich, ich habe das gerade im Membership, ähm, wo beide wirklich nur darauf hoffen und warten, dass die andere Person sich endlich verändern möge und dass die andere Person irgendwas verändert, anstatt sich zu überlegen, okay, bin ich denn, die coolste Socke unter der Sonne für die andere Person und wie verhalte ich mich in der Beziehung und sich an die eigene Nase packen und nicht mit der Peitsche, sondern wirklich konstruktiv im Sinne von, okay, da könnte ich besser was auch immer zuhören oder ähm, aufmerksamer sein oder tatsächlich an meiner Sinnlichkeit arbeiten, um wieder eine Sexualität äh, zwischen uns herstellen zu können. So wirklich, wer möchte ich sein in dieser Beziehung? Wie möchte ich antanzen und wie möchte ich mich in der Zukunft verhalten und sich darüber dann auszutauschen? So, dieses Reue und, und Schamgefühle, Schuldgefühle, die halten dich und euch in der Vergangenheit fest. Und Verantwortung zu übernehmen und wirklich konstruktiv darüber zu diskutieren, das öffnet euch die Türe für die Zukunft. So, und... Sowohl die Frage, bin ich falsch, als auch die Frage, habe ich was falsch gemacht, sind Fragestellen, die Fragestellungen, die tatsächlich ein unerzogenes oder, un, also was wenn du deine Kinder nicht erziehen würdest, okay, Gehirne machen halt einfach irgendwie, irgendwelchen Blödsinn, den sie in der Steinzeit cool gefunden haben. <lacht> so Und wenn du dein Gehirn erziehen willst, dann darfst du deinem Gehirn beibringen, sinnhafte und konstruktive Fragen auch in dir selber zu stellen und nicht diesen Bullshit von ich bin falsch, ich habe was falsch gemacht, okay? Und damit kriegst du es hin, deine Beziehung auch durch die Krise zu führen, sie sie nach der Krise sogar besser zu leben, als ihr sie zuvor gelebt habt. Und das ist das, was mir auch ganz viele meiner Kunden, Kundinnen bestätigen oder die, die schon ganz lange im Membership sind, die sagen, wow krass, was sich bei uns verändert hat, ist unfassbar. So, und das ist etwas... Ähm, Gehirn bietet einem immer negative Bullshit-Gedanken an, du willst sie nur nicht alle immer annehmen und glauben. Und wenn es dir das anbietet, dann halt erstmal hinterfragen, um dann ad acta zu legen. So. Und wenn du jetzt ähm, Unterstützung dabei brauchst, dann melde dich bei mir. Tatsächlich, wenn ihr einen großen Scherbenhaufen produziert habt, dann ist das Scherbenhaufen-Paket das Richtige für euch. Aber auch die anderen Coaching-Pakete, ähm, meine Online-Programme, all das unterstützt euch eben bei der Sortierung der eigenen Gedanken, bei dem Herausfinden, was ist Bullshit, was ist sinnvoll, was ist konstruktiv, was bringt uns voran und was eben auch nicht. So Und dafür schau gern auf meine Webseite ähm, und melde dich bei mir und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Um dich gut um deine Beziehung zu kümmern und auch regelmäßig einen kleinen liebevollen Arschschritt dafür zu bekommen, äh, meldest du dich im Idealfall für den Liebeletter an. Da bekommst du einmal in der Woche eine ne, E-Mail mit irgendwelchen Fallbeispielen und eben Praxisbeispielen. Und viele schreiben mir so krass, der Liebeletter, der trifft heute bei mir wieder voll ins Schwarze, kannst du Gedanken lesen und so. Also der hilft dir, um dran zu bleiben, um dein Gehirn auch wieder umzuprogrammieren, neue Gedanken zu denken. Und ähm, an deiner Beziehung zu arbeiten. Genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.